0: Transculture, les enjeux, Baptiste Muckensturm.
1: C'est un sujet qu'on regarde souvent de loin, celui de la transition énergétique, du déploiement des énergies renouvelables, panneaux solaires ou éoliennes. On imagine que les grands schémas d'aménagement nationaux se transcrivent comme par magie dans des équipements au milieu des territoires. On imagine que la volonté politique a sa traduction littérale et simultanée dans les paysages. Il n'en est rien. Et d'ailleurs, c'est oublié que la transition énergétique a été déléguée à des entreprises privées qui négocie localement avec les propriétaires des terres l'implantation de leur équipement. Alors, pour y réfléchir et bien comprendre tous les enjeux, nous recevons ce matin Léni Patineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, chercheur associé à l'Université de Lille, et vous venez de publier un article dans la revue française de socio-économie, un article intitulé « Les propriétaires fonciers au cœur du développement éolien ». Penser la transition énergétique depuis la question foncière. Léni Patino, c'est en fait une plongée au cœur des Hauts-de-France que vous nous proposez, entre euh, l'Artois et la Somme, une terre d'élection des, des éoliennes, c'est ça
0: eh bien, oui, euh, comme euh, vous le précisiez euh, tout à l'heure, euh, dans les Hauts-de-France, il y a à peu près un quart des éoliennes qui sont implantées euh, en, en, dans la France métropolitaine, ce qui est beaucoup. Euh, et en plus, elles sont euh, concentrées euh, dans certains espaces. Hein, elles ne sont pas euh, principalement dans le Pas-de-Calais et, et la Somme. Euh, et ça puis, fait à euh, peu près
1: un millier, un peu moins
0: euh, Plus de 2000. Ah, bah ben, oui, c'est
1: mauvais chiffre, d'accord. <rire> oui, 2222, exactement. Voilà, enfin, ça, ça bouge. <rire> oh, euh, oui, d'accord. Euh... Un sujet donc euh, qui, qui déchaîne les passions entre ceux qui, qui les accusent de défigurer les paysages et, euh, et, et les promoteurs qui, qui, qui pointent, bien sûr, l'urgence de développer les, les alternatives aux énergies
0: carbonées. Eh bien oui, enfin, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en regardant localement, on se rend compte que ces conflits ils sont bien plus compliqués que ce qu'on voudrait voir, et notamment on en a une vision qui est souvent assez caricaturale, justement en fait euh, entre des, des, des habitants de territoires ruraux qui seraient euh, réactionnaires, euh, hostiles à tout changement, et puis euh, une transition énergétique qui serait imposée euh, par euh, des élites dans les métropoles. En fait, je pense que ça c'est une vision qui est vraiment assez erronée, et qu'en fait, moi ce que je voulais faire c'était de regarder vraiment comment euh, se passaient les débats euh, localement dans les, dans les villages où les éoliennes s'implantent. Et à ce moment-là, on se rend compte que les débats que suscite l'implantation des éoliennes, ils sont un peu plus complexes que ça. Et ils ne peuvent pas se réduire comme ça à, à cette, ce schéma un peu hein, vraiment caricatural qu'on entend quand même assez souvent.
1: Oui, en fait, vous avez découvert que le pouvoir est, est beaucoup plus aux mains des, des acteurs privés, notamment des propriétaires terriens. Est-ce que chacun peut décider librement ou non de louer
0: ses terres pour euh, implanter une éolienne alors oui, euh, bien sûr, chacun est, est enfin en tout cas tout propriétaire est libre de à peu près de faire ce qu'il veut euh, sur son terrain, en tout cas dans le, dans le cas des éoliennes. Euh, ce qui est important, peut-être euh, juste pour repartir, c'est de penser euh, ce que vous disiez euh, en introduction, c'est que la, la transition énergétique elle est déléguée à des, des industriels privés. Et de fait, euh, pour comprendre comment elle se met en place euh, localement, il faut d'abord comprendre l'implantation des parcs éoliens, notamment comme des, un contrat privé, c'est-à-dire un contrat entre deux acteurs privés, un industriel et des propriétaires terriens. Et les propriétaires terriens, de fait qu'ils puissent... Accepter ou refuser la présence d'éoliennes sur les terres qui les appartiennent. Ils ont là une forme de, de pouvoir qui est assez importante et qui est sans doute, à mon avis, plus importante que celle des maires, par exemple, qui eux sont consultés, mais dont l'avis est, est, est juste consultatif, justement.
1: Mmh. C'est très rémunérateur, euh, l'implantation d'une éolienne pour un propriétaire?
0: Eh bien, alors, tout est, ça dépend ce qu'on entend par bon. très rémunérateur, mais c'est rémunérateur. Eh bien, ça, euh, peut être autour de 10 000 euros, 12 000 euros par an, mmh. par éolienne. Mmh.
1: Sur, le, disons, Sur une euh, durée de 15 à 20 ans, par exemple. C'est-à-dire l'exploitation le, du, du perc éolien, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Ouais.
0: ça c'est ouais, ce genre de temporalité. Ouais.
1: Est-ce que préférer la, la location à l'achat des terres, c'est l'organisation qu'on qu qu retrouve dans toute la France et ailleurs aussi, ah. d'ailleurs
0: euh, oui, alors, alors euh, ailleurs qu'en France, j'aurais du mal à vous dire, mais en France, euh, vraiment, ça passe par des beaux. Euh, c'est-à-dire que les, les industriels euh, euh, vont voir euh, les différents propriétaires terriens, des euh, zones dans lesquelles ils, ils cherchent à s'implanter et euh, cherchent à... à, à, à concrétiser des, des baux avec différents propriétaires terriens. Ce qui est assez intéressant, c'est que, eh bien, vous le savez, mais la, la, la propriété, la propriété de, la, de la terre, elle, elle est morcelée. Et mmh. de fait, ça, ça impose que les industriels démarchent un grand nombre souvent de, de propriétaires terriens euh, pour euh, du coup pouvoir implanter un parc suffisamment grand. Mmh.
1: Euh, juste un mot. Euh, Est-ce qu'il faut beaucoup de fonciers justement pour installer un parc Qu'est-ce que bon, parce qu'on n'installe pas une éolienne
0: euh, de façon isolée Non. Euh, eh bien, alors euh, pareil. ce euh, que euh, je vous le disais, c'est que euh, pour un industriel, euh, enfin en tout les, les, les éoliennes sont implantées par des industriels qui cherchent du coup à, à avoir des, des, de la production la plus grande possible puisque c'est ça qui fait qu'ils ont le plus de revenus et, de, et de, du coup, il faut penser bien le développement de l'éolien et des énergies renouvelables comme euh, une activité économique avant tout pour ces acteurs. Et de, de ce fait, euh, un parc qui produit le plus, c'est un parc dans lequel il y a le plus d'éoliennes possibles, ce qui euh, implique de, de chercher à, à disposer de la surface la plus large possible et de fait d'avoir beaucoup de, de fonciers. Alors, ça, il y a un certain nombre de contraintes hein, qui sont liées notamment à l'aménagement du territoire, au fait qu'on ne peut pas s'implanter trop près des habitations, trop près des boisements, euh, trop près des infrastructures aussi, ce qui fait... Une, ce qui délimite des, des, des portions d'espace dans lesquelles c'est possible d'implanter les éoliennes. Mais souvent, dans ces portions qui sont identifiées, eh bien, il, y a, il y a une multitude de, de propriétaires terriens que les, les, les industriels cherchent à, à, à convaincre de, de, de la nécessité d'implanter des éoliennes sur, sur leur terre.
1: Mmh. Justement, ces, ces industriels, ils, ils, ils ne connaissent pas spécialement ces, ces propriétaires fonciers dont, que vous évoquez. Ils, ils envoient leurs commerciaux euh, et comment ils, comment ils les convainquent
0: eh bien, effectivement, c'est un travail à part entière de, dans le, les, 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 les entreprises qui développent des parcs éoliens de faire ce travail de démarchage des propriétaires fonciers, qui est euh, un, un travail euh, spécialisé où il y a des, il y a des, des commerciaux qui, qui font ça, euh, dont c'est le métier. Et, euh, eh bien, euh, ils... Euh, Passe d'abord par identifier ces propriétaires. Certains habitent localement, d'autres non. Du coup, il y a tout un travail via le cadastre sur ça. Et puis après, eh d'abord, on parlait à l'instant de la rémunération, qui est souvent l'argument important et mis en avant par ces démarcheurs fonciers qui, du coup, cherchent à convaincre les propriétaires terriens de leur louer des parcelles de terrain. Euh, et après, je le disais aussi euh, à l'instant, euh, le morcellement foncier est aussi un, un, quelque chose qui est utilisé par ces, ces, ces démarcheurs pour euh, justement euh, jouer de, de ce morcellement en mettant en concurrence entre eux les, les propriétaires terriens. Euh, typiquement, euh, quelque chose qui est, qui est souvent fait, c'est... Étant donné qu'il euh, y, y a des éoliennes qui vont s'implanter dans le territoire, si euh, un voisin a signé et, euh, et du coup euh, fait qu'il y a une éolienne qui sera implantée à proximité, eh bien, autant euh, signer aussi pour la parcelle de terrain qui, qui, mmh. qui nous appartient et de ce fait euh, avoir une chance d'avoir une éolienne sur son terrain et donc aussi les revenus et pas juste une éolienne devant chez soi. Quoi. Du coup, le morcellement du foncier est utilisé comme un, un instrument stratégique pour convaincre les, les propriétaires terriens, les les uns après les autres, euh, de, de l'opportunité financière pour eux euh, d'avoir des éoliennes, euh, vu qu'elles s'implanteront a priori dans l'espace euh, proche.
1: Mais jusqu'au bluff, euh, visiblement, puisque les commerciaux peuvent dire euh, euh, à un propriétaire foncier euh, et d'essayer de le convaincre en lui disant « vous êtes le dernier
0: à ne pas vouloir accepter », sachant que ça peut être un mensonge. Oh, oui, alors ça, c'est toujours difficile à, à objectiver. Euh, clairement, c'est des choses qui, qui s'observent. Euh, un autre chose qui s'observe aussi, c'est que il euh, y a du coup des... être propriétaire terrien, ça ne veut pas dire forcément habiter euh, à, à, à proximité de ces terres. Et de fait, euh, ce qu'on observe euh, de manière assez régulière, c'est que euh, les démarcheurs fonciers vont d'abord contacter les propriétaires qui habitent le plus loin euh, des terres, auxquels il y a moins euh, un, un attachement. À ces terres, et où de fait, euh, bah, ils ne vivront pas à proximité des éoliennes. Du coup, ça, c'est une première stratégie. C'est aussi parfois d'aller voir les, les, les plus vieilles personnes et de commencer par faire signer ces, ces types de propriétaires-là, ceux qui sont éloignés et ceux qui sont les plus vieux. Puis après, du coup, d'aller de, de, voir les, les propriétaires qui sont en activité, qui sont exploitants agricoles, par exemple, qui seraient les plus rétifs à l'implantation d'éoliennes, pour leur dire, écoutez, tous vos voisins ont signé, il va y avoir des éoliennes. Si vous aussi, vous ne voulez pas juste avoir des éoliennes devant chez vous, mais toucher un certain des revenus de ces éoliennes, il faut signer, sinon vous aurez juste la vue des éoliennes. On imagine... On imagine facilement, effectivement, combien les, les
1: rivalités, voire peut-être même les, les jalousies peuvent être rudes entre propriétaires rémunérés et ceux qui profitent de ces éoliennes sans compensation. Euh, je dis profiter, mais en réalité, c'est quand même une sacrée nuisance pour les habitants.
0: Et eh ben, alors ça, c'est tout, tout un sujet. Tout un débat, euh, effectivement. Euh, parler de nuisance, ça, ça met une connotation tout de suite euh, qui, est, qui, est, qui est très marquée. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça a un impact ça, euh, ça certain. Euh, ça a un impact sur le paysage, ça a un impact sur la faune, euh, notamment, par exemple, le clignotement des éoliennes la nuit. C'est quelque chose qui est particulièrement visible euh, dans des plaines euh, dans lesquelles il y a peu de boisement et dans lesquelles on peut compter euh, les, les éoliennes qui clignotent à, à la nuit tombée. Du coup, effectivement, on, on, tout le monde est d'accord avec ça. C'est que les éoliennes marquent les territoires où elles s'implantent. Euh, après, on peut juger si, si, si ce marquage est... Euh, exagéré, euh, mmh. disproportionné ou pas, mais en tout cas euh, dire qu'il y a un impact, ça c'est quelque chose qui est relativement admis par euh, l'ensemble des acteurs.
1: Mmh. Il y a les activités
0: non humaines aussi qui sont euh, affectées par euh, par la présence des éoliennes. Alors bien sûr oui, les, les éoliennes elles affectent pas que les riverains ou les promeneurs, elles affectent aussi euh, la faune et notamment en fait euh, la faune, euh, la vie faune enfin les, les oiseaux et, et les chauves-souris. Euh, alors ça euh, de différentes manières et c'est aussi euh, un sujet qui est largement euh, controversé hein, sur l'impact euh, réel des, des éoliennes euh, sur euh, les oiseaux et, et les chauves-souris, ça bouge un peu euh, à mesure qu'il y a des connaissances qui, qui, qui sont acquises euh, sur le sujet euh, et effectivement euh, ça, 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 ça apporte son lot de, de perturbations euh, notamment par exemple par, euh, par euh, l'effarouchement d'un certain nombre d'oiseaux qui restreignent leur zone de nidification, ça c'est important, ou euh, par euh, des mortalités accrues, chez les chauves-souris notamment.
1: Donc ça bouleverse la, bio la biodiversité, ça éloigne les oiseaux, et certains en font un argument vis-à-vis euh, -vis des, 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 des vendeurs d'éoliennes, ce sont les chasseurs
0: Alors oui, il alors euh, y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles les chasseurs sont un, un acteur euh, finalement... Euh, euh, assez important en fait dans l'implantation locale des éoliennes, d'abord parce que dans des territoires ruraux, eh bien, il y a plein d'endroits dans lesquels les groupes communaux de chasse ont encore un peu de, de, de pouvoir et du coup fédèrent un certain nombre de, de, de personnes. Euh, aussi parce que, euh, eh bien, euh, en perturbant euh, le, le, les écosystèmes, la faune, euh, les oiseaux, euh, eh bien, euh, les éoliennes perturbent les pratiques de la chasse. C'est-à-dire que euh, euh, chasser, c'est d'abord, en tout cas, chasser en pleine, c'est d'abord avoir un territoire de chasse sur lequel on peut chasser. Et euh, en, par l'effarouchement que produisent euh, les éoliennes, produisent les éoliennes, eh bien, elles, euh, elles peuvent avoir tendance à euh, faire partir un certain nombre d'oiseaux, de, euh, de gibier euh, du coup euh, du territoire de chasse qui, de fait, euh, gêne euh, les chasseurs et qui demandent souvent des compensations financières pour cet impact euh, des éoliennes sur leur activité euh, auprès des, des industriels euh, de l'éolien. Mmh.
1: C'est-à-dire qu'il y a une négociation donc, euh, financière entre oui. les chasseurs et les, oui. et, et les, et les vendeurs d'éoliennes. Euh, euh, Jusqu'à combien peuvent euh, rémunérer les, 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 les chasseurs Combien peuvent-ils toucher
0: alors ça c'est difficile à dire puisque c'est des contrats qui sont privés dans lesquels on a, on a rarement accès et puis ça se négocie au, au coup par coup il y a à mon avis pas pas quelque chose de très normé là-dessus ce qui est peut-être intéressant à dire sur ça c'est que ce qui se, la manière dont, dont se fait cette compensation auprès des chasseurs elle passe aussi par des formes de compensation écologique c'est-à-dire que ce qu'on finance aux chasseurs c'est n'est pas juste une subvention pour leur activité mais c'est aussi on leur délègue euh, la mise en place de mesures de compensation euh, environnementales, par exemple euh, la plantation de haies ou l'enherbement euh, de parcelles un peu plus loin euh, que les éoliennes, qui de fait euh, ont euh, un impact positif euh, sur la biodiversité et qui de fait euh, participent aussi à favoriser la reproduction du gibier et puis aussi d'autres espèces. Et de fait, euh, ces compensations, elles, elles marchent euh, principalement, beaucoup en tout cas, euh, à, par ce genre de, de négociations où ce n'est pas... Euh, par une forme de subvention directe, mais plutôt par la délégation de formes de compensation écologique euh, à des acteurs locaux qui sont euh, les chasseurs. Mmh. Ça,
1: ça fait partie de, en
0: fait, de, de ce qui est demandé par l'administration
1: euh, oui. euh, autour d'une doctrine euh, qui est tout à fait établie oui. hein, et stricte, qui est celle d'éviter, réduire, compenser euh, donc, euh, tout ce qui peut avoir des effets sur la biodiversité oui. lorsqu'on implante un, un projet euh, qui n'est pas tout à fait euh,
0: euh, respectueux de la, la biodiversité c'est ça Alors, c'est pas que c'est pas respectueux, c'est-à-dire que ça a un impact. Oui, c'est ça. Tout le monde est d'accord pour dire que ça a un impact. Et effectivement, euh, euh, tout projet industriel, tout, toute installation classée, doit respecter cette doctrine ERC qui veut dire qu'on essaye d'éviter au maximum les impacts, on réduit après les, les impacts qu'on ne peut pas éviter. Et puis, en dernière instance, les impacts qui ne peuvent être ni réduits ni éviter, eh bien, on les compense, c'est-à-dire qu'on met... On, on, on établit euh, des mesures qui ont des impacts bénéfices et qui viendraient compenser euh, les impacts négatifs du projet euh, sur la biodiversité. Et ça, bon, ça, ça provoque un certain nombre de problèmes parce que c'est quand même toujours un peu difficile d'établir une équivalence entre ce qu'on a détruit ou perturbé à un endroit et ce qu'on a compensé et favorisé à un autre. Et, et de fait, euh, l'équivalence environnementale entre euh, euh, ce qu'on a perturbé ou détérioré, détruit d'un côté et ce qu'on a euh, favorisé... Euh, euh, et, et améliorer de l'autre, ça c'est toujours un, un grand enjeu de débat et c'est très loin d'être très clair. En tout cas, il y, y a beaucoup de critiques sur ce, sur ce mécanisme et sur le fait qu'il permet ce, ce genre de choses. Mmh.
1: En tout cas, ce qu'on observe en vous écoutant, c'est que eh c'est une micro-société rurale qui est face au, au développement d'éoliennes et que chacun cherche à, à protéger ses intérêts. Merci beaucoup, Lénie Patineau, de nous avoir raconté donc, cette transition énergétique vue des propriétaires terriens euh, du Pas-de-Calais, de l'Artois. Je rappelle que vous êtes ici historien des sciences et chercheur associé à l'Université de Lille.